0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai ünnepnap, husvét második ünnepének igehirdetési alapigéjét, amelyet megírva találunk a 116. Zsoltárban, a 8. verstől a következőképpen. A Zsoltáros így imádkozott, Megmentettél engem a haláltól, szememet a könyhullatástól, lábamat az elbukástól, az úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen, elesett vagyok. Amen. Ez az ige hirdetés Ünneplő gyülekezet szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a lelkiségünk forrásai, a zsoltárok. Ezzel a címmel kezdtünk el egy sorozatot tavaly szeptemberben, a Fügefa interaktív biblia tanulmányozás során, mert úgy éreztem, hogy jobban oda kell nekünk figyelni a zsoltárokra, azokra az imádságokra, azokra az ősi hitvallásokra és azokra az ősi énekekre, amelyeket a Bibliának ez a szép könyve, a Zsoltárok könyve tartalmaz. Hisz minden Isten tisztelt legelején egy Zsoltár rész hangzik el. Sokszor talán értetlenül állunk ott mi gyülekezeti tagok, hogy mit olvasal, elkész és miről beszél, de ez egy gyönyörű Zsoltár idézet, amely a vasárnap jellegét vagy az ünnep jellegét szólaltatja meg. És ezért örültem, hogy tegnap is egy Zsoltárvers került elénk, amikor igehirdetést hallgattunk, és a mai napon is egy Zsoltárvers kerül így elénk, a 116. Zsoltárnak egy kis szakasza. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járok, járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen, eleset vagyok. Husvét van, talán nem kell külön magyarázni. Az a csodálatos ünnep, amelyet, hát valjuk be őszintén, fel felfogni, megérteni nem lehet. És mégis... A legerősebben meghatározza a kereszténységünket. Mert a kereszénységünknek nem egyszerűen az a lényege, hogy tartsuk meg a tíz parancsolatot, a kereszténységünknek nem egyszerűen a szeretet a lényege, ahogy nagyon sokszor mondják, hanem az a lényege, hogy Krisztus föltámadt a halából. Ez a központi üzenete. A feltámadott Krisztusban bízunk. Még akkor is, hogyha észsel megérteni nem tudjuk, észsel felfogni nem tudjuk ezt a csodát, ami történt, ami ott, húsvét hajnalán végbe ment. Mi a feltámadott Krisztusban bízunk. Aki legyőzte a halált, föltámadta halából. És akkor, amikor ezt halljuk, akkor valójában egyfajta érzelmi turbulenciába kerülünk. Mert... Egyrészt fölcsillan a remény, hogy ebben a mulandó világban miénk lehet az örökkévalóság. Másrészt pedig megfogalmazódik a szívben újra és újra. És ezt ne tagadjuk, én sem merem tagadni. Megfogalmazódik újra és újra a kétej Fölcsillan a remény, mert abban, ami történt, fölfedezzük, hogy a sötétségben, az életünk sötétjében van valami fénysugár. És közben mégis újra és újra megfogalmazódik a kétség. Nem tudjuk azt, hogy ki imádkozhatta először a 116. Zsoltárt. Nincs ennek a Zsoltárnak úgynevezett felirata ami tartalmazná azt, hogy Dávid, vagy Salamon, vagy éppen a templomi énekesek valamelyike imádkozta volna ezt a Zsoltárt. Nem tudjuk azt, de azt tudjuk, hogy ő milyen életutat járhatott be. Azt tudjuk, hogy az egész Zsoltár egy nagy hálaadás, mert a Zsoltáros, az, aki imádkozta ezeket a szavakat, átélte azt, ilyen mondatokat olvashatunk a Zsoltárba, hogy... Körbefontak engem a halál kötelei, a sírtól való rettegés szorongatta a szívét. Körbefogtak a halál kötelei, a sírtól való rettegés szorongatta a szívét. Micsoda félelem ez? De hát nagyon sok esetben élhetünk mi is át ilyen érzéseket, ilyen félelmeket, mint a Zsoltáros. Nevezhetjük ezeket az érzéseket, élményeket, akár halál közeli élménynek is, amely talán már mindannyiunknak volt. Amikor átsuhant az agyunkban, a szívünkben, hogy akár meg is hallhattam volna. Egy veszélyes helyzet a közlekedésben. Egy olyan pillanat, amikor a Műtőben fekszünk, és az altató orvos éppen az arcunkra helyezi a maszkot, hogy elkábítson. Egy pillanat, a halál közeli élmény, akkor, amikor a szívünk valahogy nagyon belénkhasít, akkor, amikor összeborzadunk, vagy éppen akkor, amikor valaki, aki nagyon közel áll hozzánk, elmegy közülünk. Olyan pillanatok ezek, amikor Megérint bennünket a halál szele, Körbefottak a halál kötelei. De talán ennél is borzalmasabb az, amikor bennünk az agyunkban, a gondolatainkban születik meg a halál utáni vágy. Amikor elmegy az életkedvünk, és milyen, milyen sokszor találkozunk ezzel, élni sincs már kedvem, jobb lenne meghalni. A depressziónak egy nagyon erős kifejezédési formája ez. És ezekben a helyzetekben teljesen tehetetlenek vagyunk. Körül fontak a halál kötelei. Mint a pók az áldozatát, amely addig szorongatja vala vékony, látszólag erőtlen szálával, de mégiscsak szorongatja, míg meg nem fullad az áldozata. Körül fogtak a halál kötelei. Szorongatnak, ezek a szálak folytogatnak, és nem engednek szabadon lélegezni, nem engednek élni. Ugye ismerjük ezt? És ebben az érzés érzésszorításban valóban fölemelő tudat, reményt adó, bátorító az, amit a Zsoltáros így vallott, megmentettél engem a haláltól. Micsoda, felszabadult ez, És közben a felcsillanó reményünk ellenére gyorsan rálépünk a fékre, hogy nehogy valami naivitásba essünk, az eszünk mindig befékez, a racionalitásunk gátja azért hatalmas és masszív gát, és az egészet olyan hihetetlenül fogadjuk. Nem, ez nem történhet meg. Olyan mesés, de csak majd, ha a saját környezetemben tapasztalom azt meg, akkor hiszem. Majd, ha azt tapasztalom, hogy már elhunyt szerettem, újra életre kell, és visszalép az életbe, ha majd azt tapasztalom, hogy engem környékez meg a halál, és mégis megszabadulok, akkor majd elhiszem. Ebben az érzelmi turbulenciában szólal meg nagyon megérintő módon a Zsoltáros szava. És nem csak arról az Istenről vall, aki megmenti őt a haláltól, lábát az elbotlástól, és aki a szeméről letöröl könnyet, hanem arról is vall, hogy milyen az ő hite. Nagyon érdekes ez. Úgy érezzük, hogy a vallomásának az utolsó mondata, amit felolvastam, mint hogyha kilógna a sorból. Bár tudom, hogy jó lenne most az Isten hatalmáról szólni, aki megment a halálból, aki letörli a szemünkről a könnyet, aki megmenti a lábunkat az elbotlástól, De mégis ez a mondat nagyon erősen megragadott engem, amikor készültem az ünnepi igehirdetésre. Hittem, ha így szólok is, igen, elesett vagyok. Úgy fogalmaztam meg magamban, hogy itt rajzoldok ki a husvéti hit. Az igazi husvéti hit. Bódás Jánosnak a református papköltőnek van egy verse husvéti hit címmel, amelynek az utolsó sora így szól, a husvéti hit győzedelmes marad. Mi azt gondoljuk, hogy a hit, a husvéti hit az olyan, hogy soha nem lesz a miénk. Mert, mert el, el a győzelemmel mi nem tudunk élni. Mert tele vagyunk kételjes, az életünk nyomorúsága is valahol, valahol nem a győzelemről beszélnek. Mert akkor, amikor beteg leszek, akkor, amikor elvesztem az erőmet, amikor nem látom a gyógyulás esélyét, és azt érzem, hogy az erőm elfogy, akkor bizony nem érzem a győzelmességet. Akkor, amikor veszteségeim vannak, károm van, mert hirtelen vagy nagyon hosszas szenvedés miatt elmennek mellőlem a szeretteim, amikor olyan fájdalmam van, hogy nem valósulhat meg az álmom, tervem, amikor kikezdenek a munkahelyen, és nem találom a helyemet ebben a világban, akkor akkor egyáltalán nem érzem magamat győzelmesnek. És akkor, amikor a világ sorsa olyan irányba halad, amely nem a távoli jövőt, hanem a holnapot veszélyezteti, akkor nem érzem. Egyáltalán nem érzem ezt a győzelmességet. De egy igen halk, és éppen ezért a csendességével is erős mondattal segít nekünk a Zsoltáros. Segít mindannyiunknak a Zsoltáros. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Más fordításban ezt így olvashatjuk. Telve voltam bizalommal akkor is, amikor így szóltam, mély megaláztatásban lett részem. Miért jelent bizalmat ez a mondat? Azért, mert nem azt mondja a Zsoltáros, hogy gyerekek, én olyan happy vagyok, hogy mindig fülügérő vigyorral tudok járni az életemben. Nem azt mondja, hogy én mindig feldobott vagyok, és ugrálni és táncolni tudnék örömömben, mindig, minden élethelyzetben. És nekem soha nincs könny a szememben, én nem érzek semmi fájdalmat. Nem, nem ezt mondja a Zsoltáros, hanem azt, hogy ha mélységben vagyok is, ha nagyon letört vagyok is, ha nagyon nyomorult vagyok is, akkor is van kapaszkodó. Bele tudok kapaszkodni a feltámadatba. És bár tudom, hogy mindannyian vágynánk egyfajta zavartalan, gondtalan élet után, de hát azt jól tudjuk, ha van bölcsességünk, hogy ilyen nincs. Ilyen csak a mesében van. Olyan csak a mesében van, hogy azt mondja. Mese végén a mesélő, hogy boldogan éltek, még meg nem haltak. Igen, csak a mesében van, tudom, mert mindig vannak nehézségek, küzdelmek. Az életünkben vannak olyan pillanatok, azonban amikor kirajzolódik a feltámadásnak a bizonyossága, kristály tisztán, még akkor is, hogyha vannak olyan pillanatok, amikor csak azt tudom mondani, hogy igen, nyomorult vagyok. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. A husvéti hit nem azért győzelmes hit, mert elkerüli az összes nehézség, hanem azért győzelmes, éppen azért győzelmes, mert a nehézségek között sincs félelme de csak azért nincs, mert belekapaszkodik abba, aki kimenti az életét a halából. Azért nincs félelme, mert tudja, hogy bár gyengék vagyunk, de ő erősebb, mindennél erősebb, erősebb még a halálnál is. Azért nincs félelme a husvéti hitnek, mert tudja, hogy mellette jár, vele jár a feltámadott Krisztus. Úgy, mint az emmausi tanítványok mellett hallhattuk az evangélium igében. Akkor is ott járt mellettük, amikor ők még lehorgasztott orral, szomorúan baktattak. Akkor is ott volt mellettük Jézus, hallgatta őket, figyelt rájuk, kísérte a lépteiket. És akkor is ott van mellettünk Jézus, amikor azt mondjuk, hogy igen, elesettek vagyunk. Ott van mellettünk, mert ő él. A husvéti hit azért győzedelmes, mert Jézus győzött, és ő kísér bennünket. És még ha érezzük és látjuk is saját esendőségünket, sőt éppen ezért, még erősebben kapaszkodunk meg a kezébe, az ígéretébe, az életet adó szeretetébe. Mert ő kimenti lábamat az elbotlásból, és életemet a halából. Csendes imádságban vigyük gondolatainkat Isten elé. Urunk, hallgass meg minket!